0: Котскер.ру представляет. Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Привет, Андрей.
0: «Привет, моя любимая жена». Я тебе обещала, что буду всегда называть. Я тебе и называю. «Любимая моя жена». И тема, видимо, с этим у нас и связана.
1: Да. Мы же просим наших слушателей присылать вопросы к нам в Телеграм-чат. Те, кто на канал подписан, они знают, что могут поставить хэштег «вопрос» и прислать его нам. Поэтому все желающие присылать нам вопросы, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылку мы теперь приводим в каждом описании выпуска. И, пожалуйста, хэштег «Вопрос». В общем, вы можете посмотреть, как идет обсуждение по этому хэштегу отсортировать и задать свой. Мы вас легко тогда найдем и подготовим выпуск. Но, в общем-то, неудивительно, что большая часть вопросов о любви. Это вечная тема. и Их опять прилетело много. Есть и о воспитании детей, есть и о здоровье. Но я думаю, что мы отложим это на следующий выпуск. А поскольку любая тема популярна, тем более сейчас весна, и это актуально, потому что само настроение, сама природа этому очень способствует, лирическому такому настрою, я думаю, что сегодня мы на это и потратим время. Но давай я предложу тебе продолжить ту политику, которую мы уже начали. То есть мы сейчас возьмем саму тему о любви как базовую такую для нашего выпуска, а в конце оставим немножко времени на такой блиц для вопросов. Я думаю, что мы сможем, сейчас снять большую часть этих вопросов, и тогда легко будет авторам этих вопросов понять ответ на каждый из них в конце.
0: Давай, конечно, без проблем.
1: Самый первый вопрос, который к нам прилетел, звучал так. А что такое любовь, и есть ли у нее базовые характеристики вообще? Мы на этот вопрос, честно говоря, отвечали. И не раз. Да. С Михаилом Щербаковым мы делали выпуск полтора года назад. Что такое любовь? И в нем мы приводили историю жвачки Love Is. Я думаю, что это самый исчерпывающий наш выпуск о любви и ее базовых характеристик. Поэтому всех тех, кто присоединился к прослушиванию нашего канала «Психология, мифы и реальность» только недавно, пожалуйста, найдите этот выпуск за 2020 год. Это, по-моему, конец августа или сентябрь месяца.
0: Мы его в описании сделаем как ссылку. Поэтому можете скопировать ссылочку и перейти на этот выпуск.
1: И познакомиться с ним.
0: Скоро на «Подстрим» можно будет делать подборки и плейлисты как слушателям, так и авторам. И каждый из вас может распространять понравившиеся ему эпизоды среди своих друзей, давая ссылку на эти самые плейлисты. И мы сделаем на сайте тоже плейлисты и подборки разных типов. То есть не только там это будет конкретная любовь. Там один выпуск может сходить в 20-30 в разных подборок. И вот такая возможность у нас скоро появится.
1: Поэтому давайте, просто чтобы мы тоже много раз одно и то же не говорили, ну, или, скажем, мы можем повторить выпуск, подобный тому, о котором мы сейчас сказали, попозже, наверное, через полгодика, да, но а, просто пойдите, послушайте его. А давайте сейчас, давай мы с тобой, Андрюш, поговорим сейчас о том, как соногенное мышление вообще смотрит на любовь, то есть как наша научная школа смотрит на это переживание, которое возникает в отношении двух людей. Вот поделись своими впечатлениями. Давай так. Я все-таки представитель этой научной школы, и я им уже была до момента нашей встречи. Чем отличаются, скажем так, чем отличаются наши с тобой отношения от твоего предыдущего опыта? Сможешь ли ты выделить эту разницу? Потому что, смотри, именно в это... Вот в том, как ты проживаешь этот опыт, заключается коренное отличие всех научных школ от нашей позиции. Вот давай попробуй сформулировать. Ведь именно это хотят потребители у нас купить, когда приходят к нам ну, на тот же тренинг «Шаг себе».
0: Я, конечно, попробую, ты мне всегда ставишь задачки такие достаточно ну, сложные, с моей точки зрения. У меня ум начинает потеть, так волосы встают дымом. И, в общем, я тут начинаю вспоминать весь свой опыт, и там столько всего было то, что мне не нравилось. Да, и есть то, что нравится сейчас выделить, наверное, главное вот прям сходу я не смогу. Я буду перечислять, а что из них главное, ты уже сама определишь. Как обычный человек перебирает да, вот свои ощущения, а ты будешь подсказывать, так это или не так. Потому что я же человек из народа. Моя задача какая? Сформулировать некий опыт, а потом подвергнуть его некому анализу со стороны стойенного мышления. Да? Что у меня с моим опытом в любви было... С моей точки зрения, не так.
1: Нет, ну почему? Может быть, оно было и так, но по-другому. да, Вот сформулируй.
0: Мое пребывание в отношениях всегда было открытым. То есть я любил, если любил, безоговорочно. Что-то я предполагал, будет развиваться в виде отношений. И я никогда не преследовал какой-то цели ради чего это делаю. Да? Uh-huh. Я любил человека таким, какой он есть, всегда. И мне было удобно с точки зрения своего ощущения это делать. Минусы такого отношения есть, потому что я не знал, что они минусы. Да? Я пытался человека кружить заботы и, наверное, Фин. даже сверхзаботой. И это многим не нравилось, многих... Считали это вторжением в их личную какую-то жизнь, что меня много, что э, ну не должно быть много, так мужчин рядом, что это портит какой-то, значит, волшебный дзен там и все остальное. Хотя, ну, мне, как человеку, который любит, хотелось быть больше с объектом своей любви.
1: А могу я задать уточняющий вопрос? Да. Это воспринималось как, ну, сейчас такое модное слово есть, нарушение личных границ или как попытка захвата власти над ними, или как что, как насилие. Что из этого ближе?
0: Ну, ближе это просто нарушение личных границ, угу. потом, наверное, второе – это попытка э, насилия, да, потому что с их стороны это казалось навязчивостью так. от меня. Да? Угу. А захвата власти нет, не было никогда, потому что я не стремился к захвату власти. Для меня это было совершенно естественным поведением.
1: А я спрашиваю не о том, как э, ты это воспринимаешь, а о том, как тебя воспринимали, не воспринимали ли тебя твои женщины как узурпаторы этой власти,
0: попытку подчинить своим правилам. Думаю, да, 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 было такое. Потому так. что я при всей своей мягкости, я достаточно жесткий человек, и, в принципе, могу очень четко заявить и о своих позициях. Потому что когда ты делаешь, 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 а в ответ к тебе не приходит, это тоже одна из таких старых э, черт поведения, когда ты ожидаешь взамен что-то. Ты сделал, и ты думаешь, и тебе должно что-то прилететь. да? Но у меня не было этого, знаешь, как э, э, прямо... Ну вот, сделал, ты мне должна столько же. да? Но в какой-то момент это накапливалось. Вот так я скажу. Когда ты делаешь, 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 а отлика никакого вообще нет. Ни хорошего, ни плохого. Ну вот нет, и все. И в этот момент ты начинаешь понимать, что, ну, наверное, надо построить человека, потому что это уже переходит в манипуляцию тобой. мне это не нравилось. Приходилось строить, и потом чаще всего это все заканчивалось.
1: Я сейчас попытаюсь для тебя объяснить, что происходило. Ты разбаловал каждую свою женщину.
0: Ну... Если ты
1: говоришь о том, что я старался окружить максимум заботы, и это было избыточно, и ты сам это осознаешь, то ваши отношения развивались по принципу разбаловать эту любимую женщину. И ты выбирал тех, кто готов или стремится даже к такой жизни. Я, Я не хочу сейчас сказать, смотри а не искренность их отношения к тебе. Но если ты не удовлетворен ответным поведением, то есть оно какое-то есть, но оно тебя не удовлетворяет, то его, ну, судя по твоему описанию, можно назвать принятием как должное. Понимаешь? Вот твою любовь принимали как должное. Ну, как будто ничего другого быть не может. Ты, Ты вот сейчас обвинил, так скажем, отношения, да, ну, или оценил их как такие отсутствие вот реакции на тебя. Это и есть принятие как должное. То есть женщина не представляла себе, что может быть как-то иначе, что вообще любовь надо уметь принимать, что на, на твои действия по проявлению любви нужно давать какую-то адекватную обратную связь, какую-то качественную обратную связь. Судя по тому, как ты описал, чем заканчивались отношения, да, то есть у тебя накапливалось неудовлетворение каких-то твоих потребностей, да, и ты начинал требовать исполнения, это приводило к конфликту и разрыву. И это абсолютно типичная схема, я бы так сказал, 9 из 10 отношений современных а, так и строятся, и так и разрушаются.
0: Немножко не так. Почему? Немножко. Объясню. Смотри, я не требовал что-то от человека в смысле исполнения своих желаний, да? Я просто хотел привести отношения в какие-то понятные дальнейшие русла. Ну, что мы будем делать дальше? Конфетно-букетный период прошел, да? Дальше что? Ну, мы живем как ячейка общества, или мы живем как два свободных человека в одной квартире, или мы живем как семья уже, да, полностью, ну, в ЗАГС пойдем. Что дальше? Я хотел определенности. А эта определенность не выражалась, потому что какие-то были страхи у людей, какие-то мысли, какие-то непонятные отговорки. То есть я человек понятный. И куда идем? Я спрашиваю, куда? Туда идем, туда идем и туда. Если мы никуда не идем, до свидания.
1: Так вот это и есть своя базовая потребность, которая не удовлетворялась в отношениях, потребность в определенности.
0: Хорошо, тогда да, соглашусь. И это
1: самая важная потребность в отношениях, которой руководствуются мужчины. Мужчинам важна эта определенность также сильно, как и женщинам. Принято считать, что мужчинам эта определенность не нужна, наоборот, она им нужна даже больше. Мужчины как раз здесь я соглашусь со Ларисой Гузеевой которая много лет на первом канале ведет соответствующее шоу, но она сказала одну очень важную вещь, и я с ней здесь соглашусь. Она высказала мысль о том, что мужчины любят так, как женщина никогда в жизни любить не может. Это правда. Мужчина, если любит, то он действительно абсолютно обнажен. Почему многие мужчины так беззащитны перед своими переживаниями? Женщина все-таки может дозировать свою любовь. У нее всегда есть внутри, скажем так, второй слой любви. У мужчин такого не бывает. Вы, вы более беззащитны перед этим. И вы э, действительно, если открыты, то открыты. Вы действительно понимаете часто, больше понимаете, кого вы любите. Женщина же, когда теряет голову, она э, ну, придумывает себе картинку.
0: Я думаю, да, мужчины в любви честнее и, мне кажется, наивнее.
1: Безусловно.
0: Ну, есть, конечно, наивные, в кавычках, дурочки, которых называют так, да, которые ведут себя и являются героями, героинями разных фильмов и книг, да. Но в большинстве своем все-таки мужчина он объект манипулирования женщинами в большей части. И выдавая себя за глупенькую такую, знаешь, наивненькую девочку, девочка это может манипулировать достаточно сильным мужчиной. И это мы сплошь и рядом видим с тобой в жизни, что является перекосом. Вот, в принципе, вот это э, отношение между людьми, когда люди начинают друг друга манипулировать ради того, чтобы получить желаемое. Мужчина – секс, женщина – деньги. Это искривляет вот это общество. Королевство кривых зеркал. Когда мы видим гламурные улыбки везде, а на, за, за этими улыбками за этим счастьем постановочным ничего нет, пустота.
1: А давай вынесем за скобки гламур и поговорим, опять же, все таки о твоей жизни, э, например... Да, о твоем опыте, потому что...
0: Я же что... не опытный кролик. Да,
1: потому что те, кто нас слушают, это такие же люди, как и ты. Это не гламурная публика. Это точно такие же люди с таким же опытом. Так вот, если мы говорим о честности, то это правда. Если мужчина честен, то он честен до конца. С женщиной Так не получается. Почему? Женщине для безопасности нужен вот этот вот элемент хитрости. Но сама безопасность в отношениях, она должна обеспечиваться характером этих отношений с обеих сторон. И вот если обе стороны не чувствуют себя в безопасности, они не могут качественно или, скажем, в полной мере... полноценно осуществлять эту самую любовь. И вот это и есть наш соногенный взгляд на э, ту самую любовь, которую мы сейчас обсуждаем. Соногенное мышление предполагает установление баланса, а это очень непростая задача, между непривязанной любовью к человеку и необходимостью, удовлетворять потребности друг друга при образовании семьи. Понимаешь? То есть вот это вот некий долг, он все равно возникает. Но соногенное мышление, говоря о ненасилии, и сохраняя принцип ненасилия, он говорит о ненасилии к чувствам. То есть если ты должен, но не хочешь, то соногенное мышление, как научная школа, призывает «найди в себе способ Вызвать желание, чтобы тебе захотелось это сделать. И вот в этом заключается работа над собой и самовоспитание, которое является основной традицией вообще нашей научной школы.
0: Ну, я тебе хочу сказать еще одно качество саногенного мышления: Я, вообще-то, сижу с тобой. Я разговариваю о тех каких-то неудачах своих, которые были в моей жизни. И я разговариваю спокойно, вспоминая в голове каждую из них. И у меня нету никакого отлика в сердце или там переживания, слез на глазах или, там не знаю, «Ах, ты сволочь!». ну нету, да, потому что перед тем, как у нас возникли с тобой отношения... Я проработал эти все свои предыдущие. И не могли бы у нас с тобой возникнуть те отношения, которые сейчас у нас есть, пока мы не переменим... Ну, я, по крайней мере, да, не переменил себя, свое отношение к отношениям. И ты же сейчас меня оцениваешь как трезвого мужчины, который не теряет голову в наших отношениях, который всегда доступен к какому-то диалогу. Нет у нас снухшибательной любви. да, Вот этой, ну как вынос крыши, да, как говорится. А у что нас...
1: есть-то? Тогда. У нас
0: с тобой есть цельные отношения, в котором каждый уважает друг друга. Каждый понимает, что ждать от чего-то не нужно. Это само приходит, потому что у другого есть желание это отдать.
1: Так вот я про это и говорю. Но ты знаешь, вот я здесь с тобой не соглашусь о том, что у нас нет сногсшибательных...
0: Не сногсшибательных, а крышесносных.
1: Крышесносных. все таки есть. Потому что наша тяга друг к друг другу, она очень хорошо видна окружающим. Все-таки это присутствует. Просто, скажем так, это, наверное, не приводит к каким-то неадекватным поступкам, понимаешь? И вот в этом и есть секрет того самого синагенного мышления любви. То есть, когда ты с одной стороны умеешь дать свободу другому человеку, с другой стороны, ты знаешь, как вызвать в себе желание пойти ему навстречу. И вот это и есть соногенное мышление о любви, которому можно научиться в работе по тем схемам, которые предложил Орлов, когда создавал соногенное мышление. И вот ты упомянул ключевой глагол «проработал». Что это? Вот объясни сейчас слушателям, что значит ты проработал? Что ты там прорабатывал?
0: Я проработал свое отношение к тем ситуациям, которые у меня были в прошлом. То есть это прошлое перестало для меня быть значимым. Значимым с точки зрения эмоциональной. Когда я вспоминаю и и переживаю вот те все отношения весь период, у меня вот это все в один миг должно, как бы раньше это было, да? подкатывала, и хороший, и плохой, вот такой эмоциональный прям был сплеск. Этого нету. Я помню замечательные вещи, я помню плохие вещи, но я их просто помню. У меня нету вот этого эмоционального отклика внутри. Я не знаю, как по-другому это сформулировать.
1: Да, и нужно найти, как это сформулировать, потому что те, кто нас сейчас слушают, они думают, так, но если он не переживает за это, а как же он тогда может любить? со всей силы.
0: А, в этом плане. То есть, понимаешь, это
1: воспринимается сейчас, может, несведущими как такое бесчувствие, такой рационализм. А, ну вот она мне нравится, у нее там попа круглая. Ну да, люблю. Ну то есть э, нужно обязательно найти эти отличия. Да, я знаю, что они очень тяжело ищутся.
0: Я не то хотел сказать. Я я отвечал впрямую на вопрос, что я проработал. Я проработал свое отношение к тем переживаниям. Этих переживаний у меня нет с точки зрения влияния на меня. Они не влияют. Но чувство, которое я переживаю сегодня, я переживаю благодаря тому, что я освободил свое место в душе, от ненужных переживаний я переживаю более полно и полноценно те чувства к тебе в наших отношениях, ес, нежели если бы это было с непроработанными теми отношениями. То есть тебе бы осталось от моих чувств там, 10%, а 90% это все было там, память прошлое, эмоциональное.
1: Вот, вот это ключевой момент. Итак, ты сказала о свободе. Ты сказал о том, что прошлое поменялось. Теперь, значит, я попытаюсь тебе помочь перевести это с русского на нормальный.
0: Так да? это же наша роль с тобой, что я эмоционально говорю из народа, а ты переводишь для народа.
1: Итак, саногенное размышление о любви, еще раз, это нахождение такого баланса уместности и ненасилия между двумя противоречиями. Первое. Непривязанная любовь. То есть, любишь ты меня в ответ или нет, не влияет на силу моей любви. Удовлетворяешь ты мои потребности или нет, не влияет на силу моей любви. И необходимостью в браке удовлетворять потребности друг другу. Потому что если потребности друг друга не удовлетворяются, то накапливаются те самые обиды, которые очень негативно сказываются на любви, ослабляя это чувство. И вот как найти в себе силы захотеть, вот это целое искусство. Здесь нужна философская работа ума, она и обеспечивается обучением сногенному мышлению. все таки это же мышление, а не просто чувствование какое-то. Да? То есть мы сейчас говорим о том, что проработка, освобождение это, по сути, смена ожиданий. То есть ты научился ждать чего-то другого. Ты научился по-другому оценивать происходящее. И вот это другое, оно основано не на твоих желаниях и потребностях, а на реальности того человека, с которым ты находишься в этих самых отношениях. То есть ты каждый раз при выставлении ожиданий оцениваешь: Я могу это ждать от нее Не могу. Что с этим делать? Я могу с этим как бы а, смириться и сказать, ну ладно, проживу и без этого. Или найти способ вызвать в своей женщине это желание. Сказать, ну, мне очень важно, чтобы это было для меня, да? Вот так. То есть управление идет через такое, через диалог, через объяснение, через ненасилие и ко мне в том числе. Понимаешь, то есть когда коррекция ожиданий друг другу, к себе происходит постоянно, то есть это входит в привычку. Что мешает людям строить крепкие союзы? Вот те самые прошлые обиды. То есть смотри, человек новый, а автоматизм реакции старый. Я старую кальку из тех отношений, которые у меня когда-то были, применяю к, к текущим обстоятельствам, к текущему человеку. Отсюда и возникают вот эти взаимные конфликты в парах, когда «Ой, ты такая же, там, как и все мои предыдущие м- м- девушки», да, или «Ой, ну все мужики козлы, все одинаковые, вам только одного и надо». То есть мне все время попадаются какие-то, вот эти все философские конструкции, вот эти все мысленные конструкции, они выдают старые автоматизмы. Да? их живучесть в новых обстоятельствах. И саногенное мышление ⁇ это как раз постоянная работа ума по преодолению и, так скажем, утилизации этих старых автоматизмов. Когда ты все время вовлечен в текущую жизнь и, и исходишь не из того, что когда-то с кем-то было, хотя оно может быть и похоже, да? но имея это в виду, смотришь в ту реальность, которая вот текущая прямо сейчас происходит, внимательно.
0: Я хочу привести, наверное, понятный для мужчин пример с рыбалкой. Ну, Попробуй. Мне очень понравился пример с гаражом из прошлого выпуска Александра Добровинского с тобой, где он привел гараж в роли третьего лишнего. И он привел одно решение одного мужчины, который просто сделал домино, которое было в гараже, своей гостиной, и привел туда жену. Так вот, может быть, иногда стоит с собой брать жену на рыбалку, нечасто, и тогда вам будет хотеться где-то остаться с ней, потому что, опять же, жена здесь должна быть тоже умной и поехать этот один-два раза в год на эту рыбалку и успокоиться, увидеть, что там не пьянствуют, нету женщин, да, и... Есть рыба, которую он привозит, не покупая в магазине.
1: Я хочу сказать, что здесь есть риск, что жена станет рыбаком, потому что очень много женщин рыбачат.
0: И отлично! Смотрите, семейное хобби получается, и любовь да, укрепляется. Да, это улетает
1: в копеечку мужчине, <с> потому что снасти тоже, знаешь ли, недешевое удовольствие.
0: Там один раз нужно закупиться и потом чуть-чуть подкупаться. На самом деле рыбалка достаточно хорошая штука для того, чтобы сплочить, сплотить семью. Другое дело, что это и безопасная вещь, когда ты берешь жену, это обезопасить твои отношения с точки зрения, что ты не врешь, куда ты ездишь. Да? И вот такие открытые отношения, когда ты можешь с женой куда-то пойти один раз в год на посиделке с ее подругами, а она с тобой может один раз ездить на рыбалку, оно просто распространяет ваше доверие еще дальше.
1: Но мы опять скатываемся к вопросу об измене. Почему-то конфликты в семье, в отношениях, неудовлетворенность отношениями всегда уравнивается с изменой. Или отсутствие безопасности в отношениях, недоверие уравнивается с изменами. Это вот тоже, кстати, привычка ума, которая не замечается. Но я сейчас обращаю внимание наших слушателей на нее. Ведь бывает и другое. На самом деле тело проблем в отношениях составляет совершенно не измена. Не она.
0: Ну, я, я тебе скажу, я не об измена говорил. <с я <с говорил не... о зависимости от чего-то. Это же не измена?
1: Да, но ты все равно привел к мысли о том, чтобы она не думала, что он покупает, и там нет женщины, нет алкоголя. Но... Смотри, да, да, все равно эта мысль проскочила. А ведь на самом деле тело конфликтов в другом. Бог с ней с изменой. Женщины иногда говорят: да пусть ходит там, да, только потому он от меня отстал. А в чем он пристает? Мужчинам очень важна чистота в доме. Но мужчина при этом требует чистоту, не оценивая, что женщина сама работает. И что уборка по дому это очень серьезный труд. Либо, например, мужчина требует чистоты и не проявляет уважения к ее труду, ни разу не поставит тарелку после э, завершенного да, там, обеда или ужина, не донесет даже до раковины. Понимаешь? Или требует чистоту, разбрасывает носки. Вот эти вот сложенные, скрученные в улитку носки изо дня в день становятся они измена источником развода, как бы это сейчас не прозвучало. Но большая часть людей, которые нас слушают, они сейчас согласятся со мной. И вот это все не мелочи. А у нас с тобой был выпуск «Большие мелочи». Большая мелочь, он был. Мы эти проблемы обсуждали. Так вот как раз именно умение с такими ситуациями и переживаниями по этому поводу справляться и является признаком саногенного мышления о любви. И теперь последний вопрос. А как ты с этим справляешься?
0: Вопрос сейчас, как я справляюсь? Да. Ну, во-первых, я только, только хотел сказать, что я не требую от тебя уборки, а ты не требуешь, чтобы мои носки улиткой перемещались каким-то волшебным образом в стирку.
1: Все, вот это и есть соногенный баланс в отношениях. Вот это и есть.
0: Потому что я, ходя мимо этих носков, на третий раз все равно их подниму и отнесу в стирку. Так. А ты вообще у меня стремишься к чистоте постоянно, поэтому тебе об этом напоминать не нужно. Просто не нужно. Я всегда в этом уверен. А посуду мы иногда не моем, потому что спешим, но я могу помыть. У нас нет вопроса, кто моет, у кого есть обязанности. У нас есть распределение по физическим нагрузкам, потому что у меня там что-то болит, или у тебя что-то болит, и мы можем делать определенные вещи, да. но мы это говорили, понимаем и друг к другу претензии не предъявляем. Но мне кажется, что у нас есть с тобой еще один большой плюс: мы с тобой 9 лет подряд каждый день говорим друг другу, простые слова: я тебя люблю.
1: Да, это важно. Это
0: же важно. Слова да? важны. Мы да. друг друга целуем в лифте, в, в машине, везде. И это не показушно. Это просто желание. Вот 9 лет это такое желание. А они пролетают уже 9 лет. представляешь, 9 лет мы вместе. Я
1: могу тебе э, задать еще один вопрос тогда. А в начале наших отношений ты как раз боялся того, что если мы будем каждый день говорить, я тебя люблю, то это быстро выхолостится потеряет смысл, всякое значение и утратит свой вес. Было это?
0: Да, конечно, было. Это же страх из прошлых отношений, потому что там это было навязчивостью. Так. А здесь это стало естественным. Почему? Ну, потому что твоя реакция на мои слова другая.
1: Вот, потому что я... Мне было трудно, я тебе сразу хочу сказать, мне было трудно, но я училась принимать вот то количество любви, которое на меня свалилось. То есть мне не хватало, сейчас попытаюсь такую ну, аналогию провести. Мне не хватало емкости. То есть мне пришлось вот эту внутреннюю емкость расширять из такой канистры для любви становиться там бочкой или большим резервуаром. То есть мне приходилось вот эти границы растаскивать как-то. Ну хорошо, сколько он даст, ну когда же это закончится? Ну ладно, значит надо еще взять. То есть у меня росла охапка, в которую я должна была это все вобрать. потому что для Для меня было важно, чтобы ты чувствовал себя любящим мужчиной, чтобы ты не чувствовал, что я пренебрегаю этими проявлениями, что они мне не нужны, что это для меня само собой разумеющееся. И мне приходилось очень большие усилия прикладывать над собой, еще раз, для того, чтобы сделать большой ту охапку, в которую надо было это все взять. Взяла? Но я надеюсь, что я с этим справилась. И это тоже сыногенный взгляд на любовь. То есть бери ее в той форме, в какой дают, столько, сколько дают. Потому что иначе твой объект любви, он не будет счастлив. Ему будет казаться, что он не нужен, что его любовь не принимается. И тогда мотивация любить будет снижаться.
0: Значит, вопрос состоит не в том, чтобы отдать человеку столько же любви, сколько он тебе дает, потому что не все могут столько отдавать, а в умении принять это количество любви.
1: Ну, я бы сказала, что и в том, и в другом. Ну,
0: если я даю меньше любви, я даю столько, сколько я могу. Но принять я должна все. Да. Вот. Вот это правильно. Перейдем к нашим вопросам от наших читателей в Телеграм.
1: Я э, решила, что сейчас. Оставлю один вопрос пока на сегодня. Хорошо. Звучит он так. Можно я задам вопрос? Для кого-то может он показаться глупым, не судите строго. Но я думаю, что это не к нам, а, наверное, к нашим слушателям. Так что, друзья, не судите автора строго. Я понимаю, что для каждого человека проявление любви разное. А какие могут быть способы проявления любви в семейной паре, давно живущей вместе? Задалась этим вопросом после прослушивания нашего выпуска? Угадай-ка.
0: Это где надо угадать Друг... да. мысли другого человека?
1: Да. Отдельное спасибо Александре и ее мужу за подкасты. Низкий поклон за ваши труды. Нам очень приятно. Да,
0: спасибо слушать. большое. Мы работаем для вас. И на самом деле вы должны видеть, насколько мы открыты в общении с вами. Мы рассказываем о своем опыте. Это ну, это тоже приобретенное санхиенное мышление, которое позволяет нам об этом рассказывать спокойно.
1: Попробуй ты для начала ответить на вопрос. Вот родители не пример. То есть, родители ну, не умеют выражать свою любовь. Да? Где брать? Да, где брать образцы?
0: Ну, у нас есть, если не брать, допустим, какие-то платные услуги, да, пойти к человеку, который тебя ну, построит как-то, да, это не обязательно психолог, не обязательно коуч, это просто мудрый человек. Там, священники, старые, священники. Священники, старейшина там, какой-то да, в, вашем, в вашей местности. Есть стандарты, которые нужно, конечно, искать, потому что в этих стандартах есть и завышенные какие-то вещи и приниженные. Да, нужно находить золотую середину, но, я думаю, с этим тоже проблем благодаря интернету нет. Ну, конечно же, это кино, это книги, это художественное произведение в виде картин, где какие-то чувства выражены. На них нужно учиться. Как другие люди видели любовь.
1: Но ты очень хорошо сказала о культуре. Культура закрепляет эти да. ритуалы и способы. Да, да их надо... Искать в культуре, причем не обязательно в своей. Посмотрите в других культурах, то есть путешествуйте в чужую культуру при помощи того же кино, ну, литературы, да. Вы можете путешествовать в чужую культуру, общаясь с людьми, принадлежащими к другой культуре. А где еще брать этот опыт из чужой жизни? Вот рядом с вами кто-то. Подруги, друзья, любят друг друга, да? Посмотрите, как они это делают. И дальше это называется методом тыка, метод подвора. Просто подбирайте один ритуал за другим, одно проявление за другим, пока вы не увидите, что вы попали. То есть нужно много-много гипотез строить и проявлять достаточно фантазии и энтузиазма. Или я бы сказала, если своей фантазии не хватает, но опять же, заимствуйте ее у кого-то, ищите способ человека обрадовать. Значит, как проявлять любовь? Так, чтобы другой человек понял, что вы его любите. Искать средства его обрадовать. Это первая часть. А вторая часть – самому обрадоваться в тот момент, когда он обрадовался. То есть быть счастливым счастьем другого человека. Итак, методом подбора. При этом, смотрите, философия другого человека, она будет с неизбежностью под вашим вот этим натиском проб и ошибок, да, меняться. Вы же можете обсуждать свою реакцию, вы же можете сказать, а я хотела вот так и думала, что вот такая будет реакция. Я думала вот это значение вложить в свои действия. И человек, оценивая ваши попытки, будет постепенно менять свое отношение к любви. Очень много в интернете примеров о суровых мужиках, которые в мемах закреплены. Почему ты не говоришь мне, что ты меня любишь? Я сказала это 10 лет назад, когда что-то изменится, я сообщу. Вот даже такого мужчину можно поменять. Даже это отношение можно поменять, если поставить перед собой цель. Но способ перемены этого отношения, чтобы он перестал быть вот таким сухарем, он не может выражаться в нытье и требованиях. Скажи, что любишь. Об этом тоже был отдельный выпуск: да? Вот это нытье и выпрашивание не является адекватным способом приучения к иной философии любви.
0: Здесь, насколько я понимаю, речь идет о отношениях, которые давние. Да. И в таком случае наверняка у вас есть ритуалы, которые вы уже знаете. Возьмите выпишите эти ритуалы на бумагу. Ну, вот что привычно, что радует вашего партнера. Да? Угу. Не знаю, пироги спекли, борщ сварили, отпустили на рыбалку, отпустила с друзьями в гараж в домино поиграться. Да? Что радует вашего мужчину? А потом посмотрите, чего нету в ваших отношениях. Вот нету, а могло бы радовать. Ведь это процесс обучения. Вы не можете вот войти в отношения 10 лет назад и все 10 лет жить, как 10 лет назад. Вы должны меняться, вы... Развивайтесь как личности, у вас другие приобрет, ну, какие-то есть интересы. Насколько хорошо вы знаете интересы вашего мужчины, насколько хорошо он знает ваши интересы. Развивайтесь вы отдельно друг друга или рассказывайте это что-то интересное друг другу на кухне, за чайком, потому что этот ритуал тоже интересен, сам по себе изближает. Если у вас этих ритуалов нет, значит стоит задуматься о том, чтобы их ввести.
1: Я приведу пример. Пара, давно живущая вместе, которая уже накопила кучу проблем и уже сомневается в любви между собой, она изо дня в день демонстрирует недовольство собой, друг другом. Например, спорят по поводу чего-нибудь. там, Какой завтрак собрать детям в школу? Или, скажу, каждое утро отец отвозит детей в школу, и они там регулярно опаздывают сыновья. Он ругает женщину свою, вот ты опять их не собрала, они опять копошатся, ты их плохо воспитала. Она говорит, да сам такой. Да, вот ритуалы, которые исполняются в паре, давно живущей вместе. Значит, как освежить любовь и как вообще э, в эту пару внести любовь? Промолчи или покайся. Или, а еще лучше, упреди, подойди к мужу и скажи, «Ты знаешь, ты сегодня опять будешь меня ругать, дети опять копаются, как ты 10 лет прожил с такой женой, как я? Видишь, я не справилась с воспитанием детей». Принеси себя в жертву в этом смысле. То есть повинную голову меч не сечет. Скажи это раз, скажи это два. В конце концов, это, конечно, дойдет до абсурда, но именно поэтому он улыбнется. Он посмеется и скажет, да. А знаешь почему? Потому что ты, наконец, отдала ему ту самую власть, за которую он борется. Он хочет, чтобы дети вовремя выходили. Если они по какой-то причине уже плохо приучены к дисциплине, ну, тогда хотя бы принеси за это извинения. И он примет их. А Есть я хочу поблагодарить автора вопроса, который мы сегодня разобрали, за этот вопрос, потому что как раз именно такие типичные вопросы, такие постоянные проблемы, которые в каждой семье присутствуют, они самые ценные.
0: Да, согласен. Спасибо большое, что вы нам прислали такой крутой, простой вопрос.
1: И чем больше таких глупых вопросов, ну, в кавычках, глупых, вы будете присылать для разбора, тем больше пользы будет нести наш подкаст для вас, дорогие слушатели. Ждем их на нашем канале в телеге.
0: Дамы и господа, 31 мая планируется очередной курс «Шаг к себе». Присылайте заявочки в наш телеграм-канал, на наш телефон 8 968 990 08 80. Или через
1: заявочную заявочную
0: форму на сайте. И вы попадете в свое счастливое будущее.
1: Да, это, наверное, самая короткая дорога туда.
0: Спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что слушаете. До новых встреч. До свидания.